0: Liebe Rangelt, wir haben schon wieder einen Aufruf in eigener Sache. Wir wollen unser eh schon wachsendes Team noch mehr verstärken. Wen suchen wir denn?
1: Ja, im Moment suchen wir ganz dringend einen Assistenten, eine Assistentin, so im Bereich Office Management. Also wenn du das hörst und Menschen genauso liebst wie Ordnung, wenn du empathisch und aufgeräumt bist, und in lösungen denkst und auch so eine richtige hands-on Mentalität hast, dann bist du vielleicht bei uns am richtigen Platz, um eine Teamassistentenfunktion einzunehmen. Es geht vor allen Dingen darum, Customer Care zu übernehmen, Office Management zu regeln und das Team in allen möglichen Belangen zu unterstützen. Du bekommst ultra viel mit von Persönlichkeitsentwicklungsthemen und darfst auch Kunden am Telefon beraten, also wenn dich die Themen Psychologie und Performance interessieren, du ein Organisationstalent bist, dann überleg doch mal, ob nicht vielleicht unsere Firma ein guter Ort für dich sein könnte, um zu wirken und deine eigene Persönlichkeit
0: professionell und persönlich weiterzuentwickeln. Richtig cool. Also hätte ich die Talente, hätte ich mich jetzt nach deinen, hätte ich mich jetzt auf jeden Fall beworben. Gibt es noch irgendwelche Rahmenbedingungen, die, die wir wissen müssen? Also wir sind ziemlich
1: flexibel. Bei uns ist immer zuerst der Mensch und dann die Stelle. Das heißt, es wäre schon schön, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung hast. Alles darüber hinaus ist natürlich mehr als willkommen. Es geht einfach darum, dass du offen, freundlich und kommunikativ bist, dass du selbstständig, strukturiert und zuverlässig arbeiten kannst, dass du Lust hast, auch in dem Team dich weiterzuentwickeln und auch Beziehungen zu gestalten und natürlich flexibel und engagiert bist, ein gepflegtes, sicheres Auftreten hast und ähm, ja vielleicht sogar Vollzeit arbeiten könntest
0: super das klingt doch richtig gut der Wir Rest steht uns auf Bewerbungen, genau genau äh, und es steht alles auf strussundklausen.de unter Jobs da könnt ihr euch das nochmal ganz genau durchlesen und euch dann hoffentlich bewerben ja bewirbt dich es lohnt sich doch immer zum Vorstellungsgespräch zu kommen vielen Dank Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast von innen nach außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job- und Lebensplanung. Ich bin Jalie Grau und darf heute Ranghild, Struss und Johann Klausen zu einem spannenden Thema interviewen und zwar heißt das Zielsetzung. Ich gehöre zu den Menschen, die sich jedes Jahr vor Silvester so eine Art Vorhabensliste schreiben. Ich weiß, das klingt schon fast ein bisschen abgedroschen, aber irgendwie mache ich es immer noch, weil ich das total spannend finde, im nächsten Jahr die dann wieder hervorzukramen und zu überlegen, was kann ich streichen? Das ist natürlich immer der beste Moment. Was muss noch stehen bleiben, weil immer noch aktuell und noch nicht erledigt? Und was kommt vielleicht auch Neues dazu? Und dann finde ich es auch irgendwie immer schön, so ein bisschen Revue passieren zu lassen in dem Moment des Aufschreibens und durchlesend, wie das ja so war. Und ich kann ja mal so ein bisschen Einblick geben, da steht zum Beispiel bei mir immer drauf, dass ich mehr Sport machen möchte und irgendwie bleibt das da leider auch immer. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl, aber da steigen wir ja gleich mit euch dann ein, woran das liegt, dass ich mir da unrealistische Sportziele setze für den stressigen Alltag. Ähm, und dann steht da auch zum Beispiel immer drauf mehr lesen. Das ist wahrscheinlich viel zu unspezifisch, nehme ich schon mal vor, vorweg. Ähm, und das bleibt auch immer stehen. Genau. Und jetzt sind wir schon direkt im Thema. Äh, Rangelt und Johann, ihr dürft selber entscheiden, wer loslegt. Was steht auf eurer Bucketlist oder Vorhabensliste fürs Jahr? Habt ihr sowas überhaupt? Erzählt mal ein bisschen von euch.
1: Bucketlist ist eine gute Frage. Ähm, die habe ich nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber jetzt, wo du es gerade so erwähnt hast, vielleicht sollte ich damit mal starten. Vielleicht nochmal für alle, was eine Bucketlist ist. Eine Bucketlist ist eine, die du in dem Moment, in dem du sie aufsetzt, als eine definierst, die quasi alle Ziele enthält, die du innerhalb deines Lebens noch erreichen möchtest. Also alles, was dir quasi wichtig ist, bis zum Tod erreicht zu haben oder wenn du mit 99 auf der Porch sitzt und auf dein Leben zurückschaust im Schaukelstuhl und es wie ein Film vor dir abläuft, dann ist die Bucketlist die Antwort auf die Frage, was will ich alles gesehen haben?
0: Sowas wie einmal die Alpen überqueren zu Fuß oder solche Sachen stehen da meistens drauf. Ne? Mhm.
1: Also weiß ich nicht, bei mir nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, für mich ist das mit den Zielen eine ganz spannende Sache, weil ich gemerkt habe, dass ich häufig Ziele drauf hatte, die eventuell gar nicht wirklich dem entsprachen, was aus meinem Inneren entsprungen ist. Ne? Also es gibt ja immer so dieses ähm, gesund leben, also will ich auch, mache ich auch, aber jetzt als Beispiel mal so, keine Ahnung, ähm, äh, irgendwie eine sportliche Leistung zu erreichen oder irgendwelche beruflichen Ziele zu zu erreichen Und in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass ähm, für mich Ziele besser sind, die wirklich aus meinem Inneren kommen und eigentlich eher so kleine Alltagsveränderungen darstellen. Und deshalb ähm, mache ich das jetzt immer so, dass ich nicht nur eine Zieleliste fürs neue Jahr habe, sondern das alte Jahr Revue passieren lasse. Und dann gibt es bei mir immer drei Kategorien, nämlich ähm, Leave, Love, Level Up. Und äh, Leave sind die Sachen, die quasi Vermeidungsziele sind, also alles das, was ich loslassen möchte von weg, ne? also keine Ahnung, vielleicht zu viele Süßigkeiten gegessen oder zu viel gearbeitet oder so, also ein Vermeidungsziel. Dann ähm, äh, Love sind die Sachen, die irgendwie schon richtig gut geklappt haben und die ich gerne ins nächste Jahr mitnehmen würde, genauso wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das auch eine wichtige Frage ist, was läuft schon gut, was möchte ich beibehalten, weil auch unsere Routinen des neuen Jahres ja davon bestimmt sind, was wir uns als Ziele vornehmen oder setzen. Und das dritte ist Level Up und da geht es dann um die Dinge, die ich vielleicht noch besser machen möchte, also die einfach eine Stufe nach oben geschraubt werden sollen. Und bei mir ist das im Moment ganz klar der Fokus auf guten Alltagsroutinen, also ähm, wieder mehr Rhythmus zu haben, mehr Zeit. Eigentlich tut es mir am allerbesten, wenn ich morgens zwei Stunden habe, bevor ich überhaupt äh, irgendwie in den Tag starte, um zu lesen, Tagebuch zu schreiben, zu meditieren. Und ich muss ganz ehrlich eingestehen, dass ich das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, weil der Arbeitsfokus viel zu groß gesetzt wurde. Also die Ziele bei der Arbeit, die haben viel zu viel Prioritätsraum auf der Liste eingenommen. Genau, und deshalb möchte ich da ein bisschen
0: umpriorisieren. Mir sind gerade schon zwei Bücher eingefallen, die wir mal vielleicht in die Show Notes stellen. Das, das Buch Die Micro Habits, ne? Mhm. Darum geht es ja wahrscheinlich bei dir, oder? Atomic Habits, Ach, heißt Atomic das haben genau, ja. Es geht um Micro mhm. Habits. Ja.
1: Genau, die das ist ein super Buch. Dazu können wir auch gleich vielleicht noch mal kommen. Und welches ist das zweite? Es gibt doch dieses,
0: weil du gerade gesagt hast, die zwei Stunden bevor der Tag startet. Ah, The ähm, 5 a.m. Club. Genau. Auch ein gutes Buch. <lacht> Genau, das nur mal so als Zeitnote. Johann, was steht auf deiner Liste oder hast du überhaupt eine? Ähm,
2: ja, ich habe ähm, hab wie immer eine Liste im Kopf und äh, habe generell immer sehr, sehr ambivalente Gefühle so zu diesem klassischen Thema. Ziele setzen, Ziele haben, wo muss man hin, wo soll man hin? Gehabt, äh, sage ich absichtlich, weil jetzt haben wir uns ja auch wieder mit dem Thema intensiv beschäftigt und sowieso in unserer Arbeit beschäftigen wir uns ja viel damit. Und heutzutage ist ja auch immer dieses Thema, wo will man hin, was will man erreichen? Ähm, das aber nochmal davon zu trennen, eben was muss man erreichen, beziehungsweise was würde das außen einem suggerieren, erreichen zu müssen, finde ich jetzt mittlerweile eine schöne Sache, sich also oder ich darf mir ja selber mich fragen, was, was möchte ich jetzt eben, das heißt ja im Grunde einen zukunftsfähigen Zustand zu erreichen, der dann eben auch für mich gut sich anfühlt und ich glaube, damit kriegt es irgendwie eine andere Drehung nochmal. Dass ich eben auch vielleicht Lust habe, darauf äh, Ziele eben dann mir zu setzen, die nochmal anders formuliert sind. Und das können mhm. dann welche sein, die wirklich klassisch sind, welche im Arbeitskontext, darauf können wir nachher auch nochmal kommen, oder eben welche sein, die eben auch, wie Rankelt das gerade schon so schön angesprochen hat, die eher Energie bringen, indem sie eben mehr eigentlich wieder, eigentlich die Lust, die Neugier, die wecken und dadurch irgendwie die Sachen sich auch mehr integrieren lassen. Aber also was zum könnte Beispiel das sein? Bei mir. Mhm. Ach, also ein Ziel ist sicher, dass ich glaube ich wieder mehr gerne, ähm, also zum Beispiel würde ich gerne wieder mehr vor der Firma, ähm, würde ich glaube ich wieder mehr hinspazieren gehen oder mhm. auch mit dem Rad mehr fahren. Ähm, ich würde generell mehr Zeiten und Räume haben, wo eben für unseren Beruf es wichtig ist, dann auch Luft zu haben, quasi wo der Geist auch noch ein bisschen so, einfach freidrehen kann, ohne quasi immer sofort einen nächsten Stunden-Slot zu haben. Und das ist natürlich in dieser Durchtaktung manchmal gar nicht so einfach. Aber das finde ich jetzt, wo ich drüber spreche, irgendwie total verlockend, sich da mal hinzusetzen und nochmal so ein kleines mhm. Visionsbild aufzumalen und zusätzlich eben auch zu sagen, wie ist eigentlich die Woche strukturiert.
0: Mhm. Ähm, warum brauchen wir denn eigentlich Ziele? Also das können wir, glaube ich, mal festhalten, dass das ganz gut ist, Ziele zu haben. Ne? Aber Ranghild, wieso, wieso ist denn das so? Also ich glaube, dass im Prozess der Selbstwerdung,
1: C.G. Jung nennt das ja Individuation, also immer mehr die Person werden zu können, die man angelegt ist zu sein, dass dazu gehört, vielleicht auch zu schauen, welche Art von Leben passt eigentlich am besten zu mir. Also in welchen Umständen, mit welchen Begebenheiten kann ich mich am besten entfalten. Und wir sind ja im Hamsterrad der täglichen Operations so gefangen, dass wir, glaube ich, gar nicht immer den Abstand gewinnen können, um uns zu fragen, hey, wie sieht denn eigentlich ein gutes Leben für mich aus? Und anhand der eigenen Persönlichkeit dann zu definieren, wie ein gutes Leben aussieht, ist ein Sollzustand der Zukunft. Und das ist eigentlich genau das, was so ein Ziel auszeichnet. Ein Ziel ist ein Sollzustand der Zukunft. Da geht es also nicht nur darum, dass man etwas Bestimmtes erreicht, sondern auch, dass man eine bestimmte Art der Identität annimmt. Wir sprechen ja vielleicht gleich noch darüber, wie man Ziele besonders gut erreicht. Ein ganz großer Fehler dabei ist, sich ein Ziel zu setzen, wie zum Beispiel, ich laufe einen Marathon und dann in dem Moment, wo der Marathon erledigt und gelaufen ist, lässt man die Laufschuhe irgendwie stehen und widmet sich dem Thema nicht mehr. Wenn ich stattdessen aber sage, ich bin ein Mensch, der täglich laufen geht, dann ist das eine identitätsstiftende Zielsetzung, die auch etwas in dir selbst verändert. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich zu fragen, welche Ziele passen zu meiner Persönlichkeit, um die Person werden zu können, die ich sein möchte.
0: Und warum das klingt ich das aber kompliziert, ne? wenn du selbst sagst, dass du dir in der Vergangenheit manchmal Ziele... Vorgestellt hast, ne, die, die gar nicht zu dir passen. Wie geht das dann den, den Menschen da draußen, die sich nicht die ganze Zeit mit diesen Themen beschäftigen?
1: Genau, ich glaube, meine Ziele waren ganz stark davon abhängig, dass ja das berufliche Thema in meinem Leben sehr stark ausgeprägt ist, sodass mhm. der Fokus darauf auch sehr doll gerichtet war. Und dann ist es natürlich leicht, dass man sich Ziele ausdenkt, die diesem Fokus dienen, ne? Und ähm, da sind wir aber schon, glaube ich, bei der ersten ganz wichtigen Frage, wie definiert man überhaupt so ein Ziel für sich selbst? Und das, finde ich, ist etwas, für das man sich Zeit nehmen sollte, also sich zu fragen, was genau sind überhaupt die Ziele, die im Moment, in dem Leben, in dem ich mich gerade befinde und in der Phase, die ich gerade habe, mit der Energie, die mir zur Verfügung steht, mit der Zeit, die ich habe, was sind die Ziele, die in meinem Leben überhaupt im Moment auch wirklich Sinn ergeben? Wenn du sagst, hey, ich setze mir zu hohe sportliche Ziele und wir wissen ja, du bist Mutter und berufstätig und hast alle möglichen anderen Verpflichtungen, dann ist das vielleicht nicht angepasst auf die Lebensphase, in der du dich gerade befindest, sondern auf so ein inneres Wunschdenken ausgerichtet. Und ähm, deshalb ist das allererste Wichtigste, sich mal hinzusetzen und zu sagen, wie definiere ich denn ein Ziel überhaupt richtig gut, so dass es zu mir passt. Also, dass es wirklich relevant ist, auch für mich im nächsten mhm.
0: Jahr oder in der nächsten mhm. Zeit. Ne? Aber können, kann das nicht auch einschränken? Also, hm ich habe immer auch gleichzeitig, also ich setze mir super gerne Ziele, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht das Leben im Moment und im Flow und im Dinge ergeben sich irgendwie, kann das nicht auch dem negativ entgegenwirken? Also dass man so ein bisschen sagt, ich lasse mich treiben und vielleicht hat man ja auch manchmal ein bisschen zu dolle Scheuklappen auf und sieht dann nur noch das Ziel und merkt gar nicht, was rechts und links alles so passiert und sich ergeben könnte.
2: Ja, ich denke, das ist wie häufig, das ist eine Frage der Definition, weil Ziel haben wir vielleicht alle im Bild, eben wie du sagst, davon mhm. durchs Ziel zu laufen, quasi mhm. sprichwörtlich mit dem Marathon oder eben einen, einen bestimmten Berg zu besteigen oder einen bestimmten Umsatz zu erzielen oder eben das Ziel irgendwie, weiß ich nicht, am Ende des Jahres so und so viele ähm, Events besucht zu haben oder so und so viel Kunden gehabt zu haben, ähm, dann ist das ja quasi immer so ein Ergebnis, quasi Ziel ist gleich Ergebnis, wenn man aber sagen würde, hey ein Ziel ist eher ein Zustand oder auch ein Prozess, den ich eben im Idealfall erreichen möchte, dann finde ich, weicht sich das eigentlich ein bisschen mehr auf und zwar nicht im Sinne des Aufweichens, dass man irgendwie fauler oder nachlässiger wird, sondern ganz im Gegenteil, dass man eben eher fragt, wie Rangelt ja auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen ähm, auch erzählt hat, eben dieses, was für ein Gefühl will ich damit eigentlich auch erreichen und welchen Raum kann ich öffnen, in, indem ich dieses Ziel genau definiere und zwar mit ähm, entweder ganz klaren Anweisungen, wie zum Beispiel, ich mache eben morgens drei Minuten Schwenke ich meine Arme und das ist schon das erste Mal, dass ich quasi sportlich mich betätige, ja, wenn das vielleicht möglich ist. Und äh, das andere kann ja sein: Hey, äh, ich möchte in so und so vielen Monaten das und das erledigt haben. Und dann macht man dazu eine tolle Liste.
1: Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ein Ziel sich zu setzen, bedeutet ja, eine bestimmte Identität annehmen zu wollen oder ein bestimmtes Gefühl fühlen zu wollen. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, oh, ich möchte irgendwie eine Wanderung mit meinen Freunden machen nächstes Jahr, die mindestens an drei Hütten vorbeiführt und fünf Tage lang ist dann heißt das ja nicht, ah okay, wenn ich das abgehakt habe, dann kriege ich irgendwie einen Preis oder dann äh, kann ich irgendwie einen Strich irgendwo machen, sondern was dahinter steht, ist ein bestimmtes Gefühl. Und sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen bedeutet zu verstehen, ich möchte vielleicht freiheitlich mich fühlen oder ich möchte mich körperlich aktiv und fit fühlen oder ich möchte mal ähm, unabhängig von Medieneindrücken sein. Ne? Also dieses ähm, Gefühl zu definieren würde, glaube ich, ein Flow-Erlebnis, um auf deine Frage nochmal zu kommen, gar nicht unbedingt verhindern. Sondern es geht ja eigentlich darum, dass ich mich mit meinem Gesamtwesen in eine bestimmte Richtung ähm, ausrichte und was dann auf dem Weg dahin passiert, dem kann ich ja trotzdem flexibel begegnen. Dann würde ich sagen, gibt es auch eine Unterscheidung zwischen wirklich harten Faktenzielen und eben diesen eher emotionalen Zielen. Es gibt so eine tolle Geschichte von einer Rudermannschaft, die ähm, äh, englische Rudermannschaft, glaube ich, äh, die nicht besonders gut performt hat und dann gab es einen Trainerwechsel und der Trainer hat gesagt, okay, was ist euer Ziel? Und dann haben die gesagt, naja, zu gewinnen. Und ähm, zu gewinnen an sich ist aber nicht das Ziel, sondern die Frage ist, was muss man tun, um zu gewinnen, besonders schnell rudern. Ne? Also das Boot muss richtig, richtig schnell sein. Und ähm, dann hat er dieser Rudermannschaft gesagt, hey, bei jeder Entscheidung, die du tagtäglich triffst, frag dich innerlich, will it make the boat go faster? Das heißt, wenn du dir ein Ziel setzt, gibst du auch deinem Alltag eine ganz andere Richtung, weil die Entscheidungen, die du dann tagtäglich triffst, entweder deinem Ziel dienen oder dich von deinem Ziel wegbringen. Und so hast du, glaube ich, die Möglichkeit, das Flow-Erlebnis zu wählen, was dir gut tut, anstatt ein Flow-Erlebnis zu wählen, was dir vielleicht nicht so gut tut. Eventuell hast du ja auch einen totalen Flow, wenn du vor Netflix sitzt und dir eine Packung Chips reinziehst. Das kann ja auch irgendwie für dich eine Befriedigung darstellen. Die Frage ist nur, gemessen an den Zielen, also an deiner inneren Referenz der Entwicklung, die du dir vorgenommen hast, dient es dir oder hindert es dich? Und deshalb würde ich sagen, spricht eine Zielsetzung nicht gegen ein Flow-Erlebnis, sondern es beschert dir vielleicht eher die richtigen Flow-Erlebnisse.
0: Also Entscheidungen werden leichter zu treffen. Ne? Auch wenn, wenn Fragen von außen kommen, kann man wahrscheinlich sehr viel schneller sagen, das dient dem Ne? Oder so viele Menschen haben ja Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Also auch dafür ähm, genau. wird das helfen. Genau, kannst dich immer helfen. fragen,
1: zahlt es auf mein Ziel ein, ja oder nein? Und was du jetzt gerade angesprochen hast, du sprichst ja immer von mehreren Zielen. Das ist neben der Definition, die ähm, sozusagen sauber getroffen werden muss für das eigene Ziel und auch passend sein muss im Leben, in dem man sich gerade befindet. Und das ist übrigens eine ganz wichtige Frage für die Zuhörenden, ne? Das, was ich mir vornehme, ist es überhaupt realistisch im Moment in dem Leben, in dem ich mich befinde? Tut mir das eigentlich gerade gut oder gibt es vielleicht andere Dinge, die für mich eine bessere Hebelwirkung hätten? Aber daneben ist eben auch die Frage, wie viele Ziele stehen eigentlich auf meiner Liste? Weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass, ähm, jetzt muss ich lachen, weil meine kleine Nichte sagt immer, in einer Studie ist zu lesen, <lacht> also weil es tatsächlich wissenschaftlich bewiesen ist, dass ähm, es besser ist, sich ein, zwei kleinere Ziele zu setzen oder auch größere, auf die man sich konzentriert an Stadt, so ein ganzes Streufeuer von Zielen zu haben, weil das die Energie so verteilt, dass du eigentlich gar nicht mehr besonders gut
0: auf ein Ziel zulaufen kannst. Ne? Das ist für mich sehr gut zu wissen, weil ich habe genau das Streufeuer. Das ist so eine lange Liste und dann kann ich, ne, das, da verliere ich dann auch den Fokus im Laufe des Jahres, weil ich mich dann gar nicht mehr so richtig erinnere, was da alles drauf steht. Und dann ist es für Klientinnen für
1: uns immer total gut, mal zum Beispiel sich zu überlegen, so eine innere Frage zu stellen, was ist die eine Sache, von der ich weiß, dass ich sie ändern müsste, aber ich es nicht tue? Und da kommst du ziemlich schnell auf das, was im Moment in deiner seelischen und Persönlichkeitsentwicklung das Wichtigste ist. Was ist das bei dir? Äh, mehr,
0: mehr Sport machen. Also bei mir wäre es auf jeden Fall mehr Disziplin.
1: Ja, die Disziplin ist ja so eine Methoden äh, eine Methodenkenntnis, die ist für jedes Ziel wichtig, glaube ich. Also da geht es nicht nur um das Entwickeln das, der Disziplin, sondern -hmm. um das Nutzbarmachen dieser Kenntnis. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich in letzter Zeit so wahnsinnig viel gearbeitet habe und ähm, dann in der Zeit, die mir noch übrig geblieben ist, sicher eher das Lernen und Lesen priorisiert habe als das Bewegen. Und deshalb wäre das, glaube ich, gut. Ähnlich wie Johann gerade gesagt hat, mehr äh, wieder zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und einfach auch in der Fitte nicht nur Sponsor sein, sondern tatsächlich auch äh,
0: Mitglied wie würdest du das dann bei mir, also wenn Disziplin da ähm, nicht gut formuliert ist, wie würdest du das um, umformulieren, wenn das andere da draußen auch kennen? Also, also bei mir geht es viel darum, wenn eine Zeit gerade keine Absicht hat, die ganz klar ist, dann ähm, vergeht die Zeit bei mir oft schnell. Ähm, Gerade weil so viel Zeiten mit Absichten sowieso schon versehen sind, ne? und dann nutze ich die Zeit nicht richtig.
1: Ich glaube genau das, was mit den äh, KlientInnen wir tun, eben diese Frage zu stellen, was ist es eigentlich, was ich gerne, was ich ändern sollte, aber bis jetzt nicht getan habe, dich das mhm. mal zu fragen. Und dann kannst du eine zweite Sache machen, und zwar eine Mindmap von allen Zielen, die du dir im Moment so vornimmst und dann fängst du mal an zu priorisieren. Also die erste Disziplinfrage, die du dir stellen kannst, ist, bin ich in der Lage, meine Ziele nacheinander abzuarbeiten und sie so auch zu priorisieren. Also was ist im Moment für mich das Wichtigste? Weil Disziplin immer ganz schwer aufzuwenden ist, wenn man zu viele Ziele hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für die Neujahrsliste oder die Geburtstags- neue Lebensjahrliste. Konzentriere
0: dich auf ein bis zwei Themen. Das ist echt schon ein gutes Learning, was ich mitnehme. Ich habe meine Liste noch nicht geschrieben. Total. Man Edith. kann sich
2: natürlich auch fragen, was das leistet. nicht? Manchmal ist es ja auch eine Strategie unbewusster Natur. Wir sind ja nicht immer nur bewusst, sondern auch eben ganz unbewusste Wesen. Und da wäre dann die Frage eben, was leistet, dass man auch immer so viel im Kopf oder so viele Themen hat, so viele neugierige äh, Sachen, die einen interessieren, das, äh, da muss man sich ja auch nicht vielleicht nicht für eine entscheiden oder es fällt vielleicht gefühlt auch eine nicht hinten über. Also ich meine, der Mensch ist ja, wir sind ja an sich darauf ausgelegt, dass wir gut funktionieren und äh, zwar nicht immer so, wie vielleicht das eigentliche Ziel sein soll, aber auf jeden Fall sind wir ja ganz äh, authentische Wesen, die ja, immer ein Ziel haben. Es ist uns nur nicht immer bewusst. Und ich glaube, das ist irgendwie die spannende Sache auch, dass also dass sozusagen die die unpassenden Ziele uns fast mehr hindern und mehr ehrlich gesagt mehr Druck und mehr Ängste und mehr Sorgen machen als wenn wir vielleicht mal gerade nicht ganz genau wissen, welchem Ziel wir eigentlich äh, folgen sollen.
1: Das finde ich einen so guten Punkt, weil das war ja auch das, was ich einleiten meinte. Als ich mir dann meine Zielliste so angeguckt habe, habe ich gemerkt, hey, das sind vielleicht Ziele von vor fünf, sieben oder zehn Jahren gewesen und die passen irgendwie gar nicht mehr zu meinem derzeitigen Seelenzustand oder zu meinem derzeitigen Herzenswunschleben. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Ziele zu streichen, die nicht mehr passen. Und bei dir wollte ich gerade noch sagen, super spannend, weil du kommst mit dem Thema Disziplin und sagst dann, du hast so ganz ganz viele Ziele und ähm, Johann sagt, okay, es dient ja auch einer Sache und da bin ich gerade auf die Idee gekommen, dass es für dich natürlich auch toll ist, ganz viele Ziele zu haben. Das heißt immer, wenn es bei einem Ziel ein bisschen anstrengend wird, kannst du dich gleich dem nächsten widmen. Ne? also genau es, ist so ist auch, es. <lacht> es ist auch ein Ausweichmechanismus, um vielleicht nicht die Disziplin ähm, äh, zu, zu üben, also da auch Anstrengung aufzubringen, wo es gegen das eigene Lustgefühl geht, ne? weil Disziplin heißt ja eigentlich nur, ich bin in der Lage, auch gegen meine Triebe anzuarbeiten, also gegen Unlust äh, oder Lust. Nichts könnte mir ferner sein.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau, aber das Schöne ist ja zum Beispiel, jetzt sitzen wir auch zu viert im Raum. Das gibt uns ja auch eine Struktur und dann bist du ja super diszipliniert und wir starten hier ganz früh morgens und wir sind total auf das Thema fokussiert. Also da gibt es ja auch ganz tolle Methoden, eben ähm, wie, wie sich eben dann so eine Crowd hier zu suchen, wo man gut funktioniert.
1: Und ich glaube, das Wichtige ist ja auch, und deshalb machen wir auch diese Folge, sich zu fragen, wie kann ich persönlich eigentlich dafür sorgen, dass ich meine Ziele erreiche? Weil wir in unseren Beratungen und Workshops immer wieder merken, dass Menschen natürlich nicht auf gleiche Art und Weise funktionieren. Das heißt, es geht bei jedem Individuum darum, ganz speziell herauszufinden, wie ist meine richtige Zielsetzung? Was sind überhaupt die Ziele, die zu mir passen? Und äh, dann aber eben auch zu schauen, wie kann ich für mich individuell begünstigen, dass ich mein Ziel erreiche? Denn wir funktionieren nicht alle gleich, sondern eben unterschiedlich. Und das Wichtigste ist doch, für sich selbst rauszufinden, was einen am meisten fördert,
0: das Ziel, was man sich gesetzt hat, auch zu erreichen. Und wie mache ich das jetzt? Also mal konkret. Weil ne das das klingt total logisch, aber ich glaube, das ist, fällt vielen schwer rauszufinden. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie ist mein Weg? Ja, hoffentlich am Ende der Folge dann. Ja. <lacht> also wie wie starte ich denn, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte mir ein Ziel setzen? Also wir wissen no. schon mal nur ein bis zwei kleine Ziele. Ja, oder Total. große. Also oder je große, nachdem, aber gut, ne? auf jeden ja. Fall die Anzahl runterschrauben. Die Anzahl runterschrauben und
1: ähm, äh, noch einmal überprüfen, ist es überhaupt das Ziel, was meinem inneren Herzenswunsch wirklich entspricht. Ne? Und wie gesagt, da das Unbewusste anzapfen und mal so zu überlegen, welches Leben möchte ich eigentlich führen, welche Person wäre ich und was müsste diese Person tun, damit äh, sie sozusagen glücklich ist. Ne? Also die erstmal wirklich sicherstellen, das Ziel oder die zwei, drei Ziele, die du dir setzt, sind wirklich die, die zu dir passen, dann reden wir gleich sicher noch über die Zieldefinition, weil die muss natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise äh, verfolgen äh, erfolgen. und ähm, dann ist es wichtig, als allererstes mal das Ziel, was du dir setzt, ein ganz, ganz klein bisschen höher anzusetzen, als du ursprünglich dachtest. Aber eben auch nicht zu doll. Also du musst so deinen Sweet Spot finden von es darf nicht zu leicht sein, weil dann fühlt sich das Innere nicht berufen, wirklich motiviert darauf zuzusteuern und es darf aber auch nicht zu schwer sein, weil das demotiviert. Ja, aber es muss so Ganz bisschen
0: über dem liegen, was du eigentlich denkst, was du schaffen könntest. Und es muss ja wahrscheinlich auch äh, in der eigenen Kraft liegen, die auch zu erreichen, ne? weil es gibt ja auch Ziele, die nicht, zumindest nicht nur von einem selber abhängen. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich werde nächstes Jahr Führungskraft in, meinem, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, dann hängt das ja nicht ausschließlich von mir ab.
2: Total. Ich finde, man kann noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es ja so Unterschiede gibt, nämlich einmal habe ich ein internes Ziel, wir reden ja auch viel über das, was ich intern eben spüre und dann als Gefühl auch vielleicht erreichen möchte oder mir als Ziele eben setze für mich als Person oder auch als Familie dann könnte man ja auch sagen, es gibt natürlich externe Ziele auch. Also es könnte im Arbeitskontext, logischerweise, wir als Firma haben ja auch dann eben Themen, die wir als Team erreichen wollen, vielleicht gemeinsames Wachstum, auch Potenzialeinfaltung und Entwicklung im Team. Und dann gibt es natürlich so kooperative Zielsetzungen, die wir dann vielleicht gemeinsam wie letzte Woche in einem Team-Event auch äh, besprechen und dann verabreden, wie wir uns äh, gemeinsam dazu positionieren und dann quasi wirklich Schritte und Prozesse im implementieren, erstmal absprechen und dann versuchen anzuführen.
0: Aber und jetzt diese, so Jobziele sind doch ein schönes Beispiel, das super. werden ja viele kennen. Ne? Genau, so ich, aber
1: diese Ziele sind häufig so diffus formuliert, dass nichts in dir drin weiß, was es tun soll. Und das ist schon der erste Fehler. Ja, Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will weniger arbeiten oder ich will sichtbarer werden in meinem Job oder ich will mich besser abgrenzen können. Ich will mehr verdienen. Genau, das, da weiß das Innere erstens überhaupt nicht was zu tun ist und zweitens ist eine Willenserklärung. Also alles, was du sagst, ich möchte oder ich will oder es wäre schön, wenn diese Willenserklärung die führt nicht zu einer inneren handlungsnotwendigkeit. Warum? Weil das Gehirn das immer abnickt. Sagt immer, ja stimmt, ich will mehr verdienen. Ja stimmt. Also das ist quasi. Aber wie so, würde man das jetzt gut genau, formulieren? Und da kommt die smarte Regel zum Tragen. Also smart ist eine Abkürzung jeweils für ähm, einzelne Wörter, die die gute Zielsetzung bestimmen. Ähm, S in diesem smart bedeutet zum Beispiel spezifisch oder aufzuschreiben. Äh, sagen wir auch immer, weil ich es gut finde, wenn es einmal konkret auch sichtbar gemacht wird. Also S spezifisch schreiben oder sichtbar. Ich möchte so Summe X genau, im jetzt, Jahr verdienen. Und jetzt ist schon der Fehler, weil wenn du sagst, ich möchte, dann hat dein Inneres überhaupt keine Motivation, weil es ja schon stimmt. Also Ich das,
0: verdiene genau. im
1: Jahr. Du machst es schon richtig. Du musst dein Ziel immer positiv und in der Gegenwart formulieren. Also so, als sei es schon passiert, ja. Weil dann hat das Innere einen direkten Abgleich und merkt, nee, ist noch nicht so. Oh, ich muss aktiv werden, ja. Also zum Beispiel, ich will weniger arbeiten. Da sagt das Innere, ja, ja, stimmt. Also passiert nichts. Wenn du stattdessen aber sagst, ich halte meinen Vertrag der 40-Stunden-Woche ein, indem ich jeden Tag um 17 Uhr das Büro verlasse. Das ist super spezifisch. Es ist auch schon M messbar, ja. Also äh, M steht für messbar. Das heißt, das Innere weiß dann ein bisschen besser, was es zu tun hat. Außerdem hast du jetzt vielleicht gemerkt, dass wir uns auf die Verben, also auf die Aktionen konzentrieren, die du erledigen musst, weil das alles Signale an deine innere Willenserklärung und deine Schaffenskraft sind, dass du jetzt loszulegen hast. Ne? Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel geht zu sagen, ich bin im Job sichtbarer oder ich will sichtbarer werden, dann wäre eine bessere... Formulierung: Ich erhöhe tagtäglich meine Sichtbarkeit im Beruf, indem ich in jedem
0: Meeting mindestens zwei Beiträge leiste. Oder mein Ziel, ich will mehr lesen, das ist ja auch so richtig schön unspezifisch und gar nicht messbar, genau. ne? dass ich dann sage, jeden Abend lese ich ein Kapitel. Genau, jetzt wissen wir ja nicht, wie lang die Kapitel in diesem Buch
1: sind. Könnte ein unrealistisches Ziel sein. Also da wäre es vielleicht besser, mit Zeiteinheiten zu agieren. Und ähm, apropos Messbarkeit, das Buch Atomic Habits hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, vielleicht wäre es auch einfach gut, mit ganz, ganz kleinen Zeiteinheiten ein anzufangen, die easy zu etablieren sind. Ja. Also zum Beispiel jeden Abend, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, lese ich zehn Minuten bevor ich mich einer anderen Tätigkeit widme. Das ist super spezifisch. Das ist super.
2: Ja, und das dritte ist ja attraktiv, das finde ich immer ganz mhm. schön, weil ich habe gestern Abend es auch noch geschafft, <lacht> ein paar Seiten zu lesen. Und äh, das Buch hat mir aber direkt so gut gefallen, dass ich merkte, okay, ich bin zwar schon so richtig müde, aber es macht mich so neugierig. Jetzt wollen ähm, wir natürlich
0: noch ein Buch auf die Liste schreiben. Also,
2: das ist von Philippa Perry ein neues Buch, was am ah. Wochenende, ähm, genau, wo es um gute Beziehung und äh, Liebe, Verbindung, Kontakt, äh, ganz ich glaube, ein ganz tolles Buch, so zumindest scheint es mir in den ersten Seiten. Und ähm, da merkt man dann ja auch an der Stimme und auch wenn man es liest, man baut quasi gleich eine Verbindung zu den ähm, Zeilen auf. Das heißt, wir merken oft ja auch mit unseren Klientinnen und Klienten, dass die vielleicht ganz viele Bücher zu Hause auch liegen haben, sogar am Schreibtisch. Ich habe auch gerne da Bücher liegen, auch gerne am Nachttisch nur die werden nie wieder rauskommen, außer dass vielleicht der Kaffeebecher oder die Lampe draufsteht. Und dann wäre schon die Frage, was interessiert mich eigentlich wirklich? Und zwar nicht, was sagen mir Menschen, Instagram etc., mhm. sondern wirklich sich zu fragen, ah, darauf habe ich jetzt gerade richtig Bock. Und das ja, könnte dann, halt, dann ah, auch mal ganz kurz, das könnte dann auch mal einfach irgendwie wirklich wieder ein Kinderbuch sein. Also du könntest auch damit verbinden und sagen, hey, eigentlich würde ich denen gerne mal was anderes vorlesen und mich interessiert äh, Pippi Langstrumpf, wie wir wissen. Und dann nicht, dann nehme ich irgendwie ein neues Buch dafür und lese da eben zehn Minuten, wie Rangel sagt, jeden Abend drauf. Das ist, ist echt
0: lustig, du triffst da bei mir auf jeden Fall gerade total ins Mark, weil ich habe mir eine Zeit lang mir vorgenommen, ganz viele so, eben so Philippa Perry Bücher zu lesen, die dann auch noch einen Nutzen haben in unserem Job und gemerkt, dass... Ähm, dass mir dann die Überwindung schwerfällt, auch wenn ich die Themen total spannend finde und das super gerne lesen würde, aber dass ich gemerkt habe, so ein Roman, was ich Jahre gar nicht mehr gelesen habe, ähm, das ist für mich ein leichterer Einstieg, wieder ins Lesen zu kommen und wenn ich abends schon so müde bin, dann fällt es mir eben leichter, einfach in eine spannende Geschichte einzusteigen.
1: Und deshalb so wichtig, dieses A von smarte ja. Ziele attraktiv, es muss dir auch gefallen. Ja, also ja. wie viele Leute haben wir auch in den Workshops und Beratungen vor uns sitzen, die irgendwie sagen, ja, ich will jetzt irgendwie den nächsten Karriereschritt machen, ja, weil das explizite Ziel, was uns eingebläut wird, gerade wenn es um Beruf geht, ist eben immer weiter, höher, schneller, mehr. Ja? Und das dann noch mal zu so hinterfragen und sich zu fragen, was ist da eigentlich mein implizites Ziel? Ja, Also vielleicht habe ich einfach mehr Lust auf eine gute Work-Life-Balance. Vielleicht habe ich auch mal Lust, eine Weile das zu machen, was ich wirklich gut kann und dann mit diesem A von smarte Ziele zu überprüfen, ist dieses nächste Karriereziel für mich überhaupt wirklich attraktiv oder ist es so eins, von dem ich irgendwie denke, oh jetzt müsste man ja machen. Na? Und das mit den Büchern auch, wenn du eben ähm, den Einstieg ins Lesen über Romane findest, weil es einfach attraktiver ist in der derzeitigen Lebensphase, in der du dich
0: befindest. und mit deinem Ja, auch in der Phase am Tag. Ne? Genau. Mhm. Das. genau. Was auch
1: übrigens eine ganz Was? wichtige Frage ist, ähm, wann widme ich mich der Zielerreichung? Ne? Frag dich nach deinem Biorhythmus. Wie viele Ziele nehmen wir uns vor zu erreichen, indem wir abends nach der Arbeit irgendwie aktiv werden müssen? Das ist doch Käse. Die meisten Leute können abends gar nicht mehr. Also ich könnte niemals abends Sport machen. Wenn, muss ich morgens um halb sieben auf dem Stepper stehen.
2: Und dazu passen ja die letzten Worte eben realistisch und terminiert, weil wir das ja jetzt ähm, versuchen in das Beispiel einzuweben. Und vielleicht kannst du darauf nochmal sagen, Rankin, wie ist denn mit realistisch und terminiert, weil das ja auch gerade eben Thema war, ne?
1: Wenn man sich Ziele setzt, die super attraktiv sind, aber vielleicht einfach nicht realistisch, weil es nicht machbar ist, weil die Zeit fehlt, die Energie fehlt, weil es einfach derzeit überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie einen Rettungsschwimmerschein zu machen, während man gerade umgezogen ist, einen neuen Job beginnt und irgendwie eine Beziehung beendet hat, dann ähm, weiß man von vornherein, unrealistische Ziele führen zu totaler Demotivation und in genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Also realistisch bedeutet, dass das Ziel auch etablierbar ist. Also dass du die entsprechenden Gewohnheiten und Methoden, die
0: nötig sind, um dein Ziel zu erreichen, auch in deinem Leben unterbringen Aber kannst. Aber was, was, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der uns gerade zuhört, sagt, oh, mein Ziel ist es, ich will mich unbedingt selbstständig machen. Mhm. Und wir stellen uns jemanden vor, der hat einen super durchgetakteten Alltag, einen sehr stressigen Job, vielleicht irgendwie ist finanziell dafür zuständig, eine ganze Familie zu ernähren. Äh, ja, zahlt vielleicht gerade irgendwie eine Immobilie ab oder sowas und das ist aber trotzdem ein super attraktives Ziel. Mhm. Wie würde denn so jemand jetzt vorgehen? Also was du fragst ist, ob und wie er herausfinden kann, ob es realistisch ist. Oder genau, also er hat quasi bei attraktiv schon einen Check gemacht, weil mhm. jedes Jahr steht immer das Thema Selbstständigkeit im Raum. Was würden wir so jemandem raten?
2: Ja, ich lächle hier schon ein bisschen hinter den Kulissen, weil ich denke, ey, das klingt richtig gut. Äh, würde ich total gerne beraten und begleiten. Äh, weiß nicht, ob der Podcast das direkt zulässt. Da ist die Frage, ist das sozusagen wirklich ein Ziel, was in diese smarte Ziele-Matrix gut reinpasst? Oder ist die Attraktivität, von der du sprichst, quasi im Grunde Eher ein Lebenstraum, eine Vision, ein, ein wirklich, wie möchte ich eigentlich leben? Und dann würde ich da wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders rangehen. Aber klar, es ist super attraktiv. Es ist wahrscheinlich auch spezifisch, weil ich will selbstständig sein. Ähm, messbar auch.
1: Bei realistisch könnte man sich ja jetzt hier fragen, um nicht ins Stocken zu geraten. Wie wäre es realistisch? Und das ist auch eine ganz spannende Frage bei Zielen. Nicht nur ob, sondern wie. Darauf kommen wir ja immer wieder zu sprechen. Dieses Ziel müsste jetzt so formuliert werden, dass es eben realistisch wäre. Also wenn man Betrag X im Monat braucht, weil du gerade jetzt Haus abzahlen und was weiß ich nicht angesprochen hast, dann wäre das ja zum Beispiel schon so eine hinreichende Bedingung. Also ich muss weiterhin Betrag X äh, verdienen. Jetzt könnte man das dann vielleicht mal runterbrechen und sich überlegen, kann ich das auch mit einer 80% prozent Stelle hinkriegen? könnte ich vielleicht in meinem, in meiner ersten Zielformulierung sagen, ähm, in dem Jahr X äh, bereite ich mich auf die Selbstständigkeit vor, indem ich meine Stunden auf 80 Prozent reduziere und in den verbleibenden 20 Prozent der Arbeitszeit folgende Themen angehe. Vielleicht Gründerzuschuss beantrage, ne? Also alle möglichen kleinen Einzelziele da nochmal unterzubringen. Und dann wäre es ja schon wieder realistisch. Wenn ich aber das nur als großes übergeordnetes Ziel, was quasi ganz am Ende steht, formuliere, nämlich äh, ich bin ausschließlich selbstständig und ähm, verdiene wahnsinnig viel Kohle, dann ist das Realistische nicht gegeben
0: und damit wird es auch nicht möglich, das wirklich Schritt für Schritt zu etablieren. Ne? Selbst wenn man nicht auf die 80 Prozent runterschrauben kann, könnte man sich ja schon mal so ein Ideenbuch zulegen und dann einfach mal die ganzen Business-Ideen richtig niederschreiben, als ersten Schritt, noch kleineren genau.
1: Schritt. Genau, oder man kommt vielleicht über diese Zielformulierung dazu zu sagen und deshalb T terminiert. Vielleicht ist es ja gar nicht jetzt der Zeitpunkt. ja Vielleicht setze ich mir das Ziel, dass ich in... Zwei Jahre, also dann würde man eben ein Jahr definieren, sagen, was weiß ich, in 26 ähm, verwende ich jede Woche eine Stunde, um mich mit meiner Selbstständigkeit zu beschäftigen und die werde ich am Sonntag äh, für mich nehmen. ja. So Dann kannst du es vielleicht äh, so terminieren, dass es zu dem Leben, was du äh, dann hast, passt.
2: Ja, und wir merken immer, also bei dem Thema Selbstständigkeit, das ist an sich, finde ich, schon sehr spannend, weil wir das häufig in den Beratungen hören und mitkriegen, dass das irgendwie so vielleicht ein Idealbild oder irgendwie so ein Gefühl oder ein Wunsch ist. Aber dieses Thema Selbstständigkeit löst total ambivalente Gefühle in jedem Einzelnen aus, weil irgendwie macht es auch ein bisschen Sorge, weil ja da immer dieser der deutsche Spruch kommt ständig und selbst und arbeiten und man ist quasi für immer alles selber und alleine verantwortlich und gleichzeitig dieses tolle Bild, ich kann in Freiheit gestalten, was mir richtig Freude bereitet. So wenn man das jetzt mal so als Polarität gegenüberstellen würde, dann wäre es ja auch ganz spannend zu gucken, ähm, eben gibt es kleine... Möglichkeiten, wo ich das schon mal ausprobieren kann. Ja, Also damit es nicht so einen großen, so einen großen Graben dazwischen gibt, gefühlt, weil sonst gibt es ja nur entweder oder und dazwischen kann unsere Psyche nicht so gut arbeiten. Da ist kein Raum zur Entwicklung, also für eine Neuerung. Und das hieße, ah ja, kann ich zum Beispiel schon mal an einem Tag pilotprojektmäßig jemanden mal beraten oder könnte ich hier XY mal zumindest meine Homepage schon mal Anbringen. Oder könnte ich sogar beim Arbeitgeber oder bei der Firma fragen, könnte ich mit der Idee sogar eine Ausgründung machen oder, oder, oder. Also dass man wirklich über den Tellerrand ähm, Ideen brainstormt, die vielleicht dazu führen, dass man das Gefühl von einem selbstständigen Denken und Umsetzungsplan hat.
1: Und smarte Ziele zu setzen ist ja auch nur ein Tipp, wie man zu einer guten Zielerreichung kommt. Je nachdem, wie man persönlich aufgestellt ist, gibt es ja auch noch andere Tipps, die einem vielleicht sogar mehr helfen würden. Und in diesem Fall der Selbstständigkeit könnte man ja noch einen anderen Tipp, also genau das gleiche gilt für Sichtbarkeit im Beruf, gilt für mehr Sport, gilt für irgendwie pünktlich ähm, Feierabend zu machen, ähm, könnte man einen zweiten Tipp anwenden, nämlich das Visualisieren. Und da ist es aber ganz wichtig, so ein bisschen auch aufzuräumen mit Mythen, die sich um die Zielerreichung ähm, aufspannen, nämlich... Es reicht nicht, einfach nur im Zielzustand zu baden innerlich und sich vorzustellen, wie alles schon erreicht ist und wie toll und so. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Visualisierung. Aber wenn für dich als zuhörende Person Visualisierung ein guter Tipp ist, um Ziele vielleicht motiviert anzugehen, dann solltest du hier integrieren, dir auch vorzustellen, was passiert, wenn es schwierig wird. Also, wenn du dir vornimmst, mehr Sport zu machen, überleg dir, wie ist es morgens um halb sechs aufzustehen, im dunklen Winter, wenn es regnet und kalt ist, irgendwie dich aufs Fahrrad äh, zu setzen, um äh, äh, irgendwo in den Wald zu fahren und joggen zu gehen. Also überleg dir in deiner Visualisierung auch, welche Schwierigkeiten sind zu erwarten und überleg dir dann innerlich, wie würde ich die überwinden? Also es geht darum, die Superplaylist. Ganz joggen. genau. Es geht darum, auch das schon mit zu visualisieren, was du an Schwierigkeiten überwinden müsstest, damit du dabei bleibst und du könntest in deine Visualisierung auch noch integrieren, wie schlimm es für dich wäre, wenn du das Ziel nicht erreichen würdest. Also stell dir ruhig auch das vor, was quasi Leverage wäre, also was der Preis wäre, wenn du dich darum nicht
0: kümmerst. Und wenn man dann denkt, oh, so schlimm wäre es nicht, dann ist es wieder, sind wir wieder bei A für attraktiv. Ne? Dann war es vielleicht gar nicht das richtige Ziel.
1: Ganz genau. Oder dann sind wir bei dem disziplin -Thema. wenn du also beim Visualisieren merkst, oh nee, wenn es draußen regnet und so, dann bleibe ich lieber zu Hause und auf einmal siehst du dich in deiner Visualisierung am Küchentisch mit dem Tee sitzen, Kerze, schönes Buch, dann weißt du, mm, <lacht> entweder du musst jetzt noch andere Methoden etablieren, um wirklich dich nach draußen zu bringen oder du kannst, wie gesagt, das Ziel an sich in Frage stellen. Ne? Also Visualisierung wäre ein zweiter Tipp, um sich selbst für die Ziel Erreichung zu motivieren. Und Was
2: einen auch beruhigen kann, ist, man kommt automatisch immer mehr in Bewegung. Also das heißt, selbst wenn man währenddessen einem auffällt, oh, da kommt ein ganz anderes, neues Goal, Ziel, irgendwie was ganz viel Lustvolleres oder man merkt sogar, ach das ist gar nicht irgendwie so aufwendig oder ich musste mir gar nicht solche Sorgen machen. Das merken wir auch immer wieder, wenn das einmal visualisiert wird, dass dann vielleicht solche Schreckgespenster, die so im Raum waren, vielleicht auch total aufgelöst wurden. Ja, und was
0: wir immer merken ist, ne, bei unseren äh, KundInnen, das ähm, dieses ganz klein machen und den ersten Schritt wirklich ganz genau beschreiben und den dann ne, sich wirklich vornehmen, wann mache ich den wie, dass das total hilft. Ne? Also ich denke gerade an ein Beispiel von einem Paar, was unbedingt irgendwie ganz viel reisen wollte und dann immer dachte, oh Mann, und wir sind in unseren Jobs so eingespannt. Ne, die dann irgendwie für den Winter, beide irgendwie so ein, so, eine, so ein kleines Sabbatical genommen haben und jetzt irgendwie durch Australien oder so touren mit einem Wohnmobil. Äh, ja und jetzt mal ausprobieren, wie finden sie denn das überhaupt und wollen sie eigentlich wirklich irgendwie jetzt ein Jahr lang mit dem Wohnmobil reisen? Also dieses so mal, mal testen, ähm, das merke ich, das hilft total. Genau, und da würde sich auch anschließen ein weiterer
1: Tipp zur guten Zielerreichung, wenn das für dich passt, nämlich, ähm, dass man sich auch den zeitlichen Horizont mal genau anschaut. Ne? Also häufig neigen wir dazu, äh, eigentlich Visionen zu formulieren und nicht Ziele, nämlich so eine riesige Zielbeschreibung aufzumachen, dass es dann genau schwerfällt, den richtigen ersten Schritt zu finden. Ne? Und ähm, vielleicht kannst du da nach der Salami-Taktik oder äh, nach der zwischenziel Taktik, mal überlegen, okay, wenn ich mir jetzt vornehme, in einem Jahr, was möchte ich eigentlich in einem Jahr erreicht haben ne? und dann davon so ein bisschen rückwirkend gucke, was müsste ich denn in einem halben Jahr schon geschafft haben, damit ich eine Chance habe, das in einem Jahr erreicht zu haben und dann weiter runterzubrechen. Was bedeutet das für den Monat? Was bedeutet das für die Woche? Und was bedeutet das für jeden Tag? Weil bei der Zielerreichung ein Fehler ist, immer in der Zukunft zu bleiben. Also das ist ja auch das, was das Visualisieren irgendwie als Gefahr mit sich bringt, dass man immer in der Zukunft ist und dann ist morgen natürlich nie heute. Also weil morgen ist morgen übermorgen so ungefähr. Und ähm, deshalb wäre es gut, eben kleine Teilziele zu unterteilen, die, und da kommen wir zu Atom. Habits letztendlich darin münden, dass man Handlungen und Systeme im Alltag etabliert, die es einfach machen, sich dem Ziel zu widmen. Also jeden Tag fünf Minuten nur lesen. Denn wenn man eine Gewohnheit entwickelt und es irgendwann eben in das Körpergedächtnis übergeht, dann wird es ein leichtes sein, das nächste Mal zehn Minuten zu lesen. Ja? Was du übrigens, wenn es um deine Disziplin geht, bei diesen Leseeinheiten anwenden könntest und das ist für jeden, der ein Ziel erreichen möchte, ist in dem Moment, wo man keinen Bock mehr hat, noch fünf Minuten länger. Also in dem Moment, wo du denkst, jetzt steige ich vom Stepper weil puh, ich kann nicht mehr, nur noch fünf Minuten. Es geht dann darum, kann ich mir jetzt selbst auch erzählen, ähm, diesen inneren Schweinehund immer wieder zu überwinden. Das heißt, eine innere Technik und ein inneres Fühlen zu entwickeln, wie es sich anfühlt, wenn man gegen die Unlust anarbeitet. Also äh, die zeitliche Einteilung Milestones runterzubrechen, wirklich mal zu überlegen, was muss ich jeden Tag tun, um mein Ziel zu erreichen, was ich in einem Jahr erreicht haben möchte. Du könntest
2: zum Beispiel dir selber auch sagen ich darf weitermachen ja das ist vielleicht irgendwas schöneres als ich muss oder sondern hey ich habe die Ehre das Glück mich noch fünf Minuten länger zu machen das ist ja eigentlich cool.
0: Was ist denn eigentlich mit den Leuten die ähm, die sagen boah ich ich habe irgendwie gar kein Ziel ja dann scheint das Leben ja ganz gut zu laufen. Also das ist nicht schlimm, wenn jetzt Leute hören, zuhören und sagen, irgendwie haben einfach kein Ziel. Es muss ja überhaupt kein übergeordnetes Großes sein. ne? Aber wir sind ja alle
1: Wesen, die immer darauf ausgerichtet sind, einen bestimmten Sollzustand der Zukunft herzustellen und sei es nur, den Jetztzustand zu erhalten. Also du kannst dich fragen, soll äh, der morgige Tag ähnlich wie der heutige sein? Und wenn du sagst ja, dann kannst du brauchst du jetzt kein neues Ziel zu setzen, aber du kannst dich immer noch fragen, okay, was muss ich denn dafür tun, damit das auch passiert? Ne? Und das ist eben eben dieses ähm, Microhabits oder diese Ein-Prozent-Methode, sich immer wieder zu fragen, welche kleinen Handlungen und Systeme kann ich mir im Alltag etablieren, damit das Leben so ausgestaltet ist, dass ich abends sagen kann, top, super, würde
0: ich gerne so nochmal machen. Ne? Und jetzt höre ich auch schon kritische Stimmen, die sagen, oh, es ist ja schon wieder so viel äh, Selbstoptimierung und alles muss immer besser werden und ich muss irgendwas immer besser machen. Kann ich nicht einfach mich mal ein bisschen entspannen und alles so lassen, wie es ist? Genau. Wie begegnet ihr denen? Ich nehme ja hier die Rolle der, der Vertretung für unsere Zuhörerschaft ein.
2: Total, das wollte ich eigentlich schon so ein bisschen versuchen zu beschreiben mit dem eben Ziel muss nicht gleich Ergebnis sein oder Ziel muss nicht gleich Leistungssteigerung oder muss gleich so kapitalistische Selbstoptimierung sein, sondern Ziel kann ja eben sein, ich möchte ein besseres, angenehmeres, schöneres, friedvolleres, harmonischeres, in gesundheitlicheren, besseren Umständen Leben führen.
1: Ich glaube, dass wenn jemand auch sagt, oh, kein Bock, jetzt schon wieder ein Ziel, noch mehr und so. Ähm, das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass entweder nicht die richtigen Ziele gesetzt werden. Also das ist ein ganz typisches Anzeichen dafür, dass man irgendwelchen Zielen hinterherlaufen soll, die eigentlich nicht die eigenen sind. Also ich könnte mir
0: gut vorstellen, dass da alle möglichen Leute draufschreiben, ja, ich will auf jeden Fall mehr Geld und ich will auf jeden Fall irgendwie einen krasseren Job und ich will auf jeden Fall... Genau,
1: wenn schon bei der Formulierung <lacht> ein Ermüdungsgefühl eintritt, ja. dann ist entweder das Ziel nicht richtig formuliert... Oder die Herangehensweise nicht attraktiv genug. Also dann könnte man sich zum Beispiel nach den eigenen Motivatoren fragen. Was motiviert dich persönlich? Das ist ein weiterer Tipp für die Zielerreichung, für die gute Zielerreichung. Was motiviert dich persönlich, um ein Ziel zu erreichen? Ich erinnere mich noch, als ich meine Steuererklärung in den ersten Jahren der Selbstständigkeit inklusive Jahresabschluss noch selbst machen musste. Furchtbar. Und ich meine, ich habe das studiert. Ja, ich muss das eigentlich können. Aber nein, nichts in mir hatte irgendwie Lust darauf bis ich, weil ich wettbewerbsmotiviert bin, mit einer Freundin, die auch selbstständig ist, eine Wette abgeschlossen habe, erstens wer schneller ist und zweitens wer vielleicht mehr Einsparung nach Hause bringt und kaum dass ich das Gefühl hatte, ich kann gewinnen, habe ich zumindest mal die Energie aufgebracht, mich daran zu setzen.
2: Und du hast quasi auch noch ein Buddy System eingeführt.
1: Ich habe ein Buddy System eingeführt, was auch ein weiterer Tipp ist zur guten Zielerreichung. Ähm, häufig gibt es ja so dieses Thema, dass man sagt, wenn man vielen Leuten von seinem Ziel erzählt, dann wäre das gut, weil das eine Verbindlichkeit schafft. Das ist ein totaler Mythos, das führt nämlich ins Gegenteil, weil in dem Moment, wo du Menschen, die du magst und die dich mögen, davon erzählst, was du dir vornimmst, geben die dir Positive Rückkopplung. Also die gucken nicht an und sagen, ja, super, das ist ja toll, Mensch, Wahnsinn. Du brauchst bin ja mir ja gar nicht mehr so viel. bin mir sicher, dass du das schaffst und so. Und in dem Moment, wo du dieses diese positive Verstärkung bekommst, hat dein inneres quasi schon ein ähnliches Gefühl wie zu dem Zeitpunkt, wo du ein Ziel erreicht hast. Das heißt, eigentlich setzt sich das Innere zur Ruhe und denkt, ach schön,
0: ist ja herrlich. Also nicht so vielen erzählen? Nee,
1: nicht so vielen erzählen, sondern erstmal mindestens 30 Tage die neuen Gewohnheiten etablieren, die zur Zielerreichung führen. Und dann kannst du jemandem dazu erzählen, davon erzählen. Ausnahme, was Johann gerade gesagt hat, das Buddy-System. Wenn du dir jemanden suchst, der oder die ein ähnliches Ziel hat oder den oder die du dazu verpflichtest, dich accountable zu halten. Also immer wieder nachzufragen, Mensch, hast du das jetzt gemacht? Bist du heute laufen gegangen? Weil dann kommt so ein Social Shaming dazu, was uns innerlich dazu veranlasst, zu sagen, Mensch, ich kann ihm jetzt nicht schon wieder sagen, dass ich es heute nicht hingekriegt habe. Ne? So. Also ein gutes Buddy system ist eine super Methode zur guten Zielerreichung. Ich bin
0: zum Beispiel total action-motiviert, also Dynamik und ne, selbst in Aktion sein. Wie würde ich denn da... Vielleicht ist das auch nochmal ein schönes Beispiel. Dafür müssten wir dein Ziel wissen. Ja, zum Beispiel mehr, äh, mehr medienfreie Zeit, mehr lesen. Okay, die Oder müsste ist das ich dann jetzt, das falsche Ziel? Nee, die so müsste, ich jetzt, die müsste ich jetzt anders
1: kombinieren, weil das nennt sich zum Beispiel Habit Stacking. Also das ist die äh, Möglichkeit, dass du etwas, was du sowieso schon immer tust und auch gerne tust, mit etwas kombinierst, was du neu tun möchtest. Sprich, du gehst vielleicht super gerne spazieren, weil du gerne in Aktivität und Action bist und möchtest mehr lesen. Jetzt würde ich das Medienthema einmal kurz ausklammern, weil mein, mein Tipp Buch. jetzt wäre, ganz genau, dir ein Hörbuch <lacht>
2: zuzulegen. Das Podcast, könnte man auch sagen. Ja, ne? ja von innen nach außen. Ja.
1: Und ähm, das nennt sich Habit Stacking, also kombiniert eben mit der Frage nach den persönlichen Motivatoren, was bringt mich dann so richtig in Höchstleistung. Ne? Vielleicht ist es ja auch, dass du anerkennungsmotiviert bist. Dann macht es natürlich Sinn, dass du dir jemanden suchst, dem du sagst, hey, pass aber auf, kannst du mich immer loben, wenn ich was erreicht habe. Man kann sich ja auch selbst belohnen. Ist übrigens auch noch ein Tipp für eine gute Ziel kleine Erfolge feiern, also sich irgendwas gönnen. Nur nichts Kontraproduktives. Ne? Also wenn du Diäten machst, belohnst du dich nicht mit dem Essen bei Mc's und ähm, wenn du irgendwie sparen willst, dann ist nicht das Ersparte gleich wieder auf den Kopf zu hauen mit dem Shopping-Spray oder so. Ähm, das Ding bei Belohnen ist allerdings, dass sich diese Dopaminausschüttung abnutzt, wenn du sie schon erwarten kannst. Das heißt, wenn du dich immer belohnst, wenn du irgendwas erreicht hast, dann ist das nicht mehr motivierend in der Wirkung. Und jetzt kommt ein abgefahrener Tipp. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert wirklich. In dem Moment, wo du ein kleines Teilziel erreicht hast, wirfst du eine Münze. Und wenn die Münze sagt, du darfst dich belohnen, dann belohnst du dich. Und wenn sie sagt, du darfst dich nicht belohnen, dann belohnst du dich nicht. Und das führt dazu, dass du dir nie sicher sein kannst bei einem Teilerfolg, ob du jetzt irgendwie was dafür kriegst oder nicht. Und das witzigerweise fördert die Motivation. Und was war bei dir so eine Belohnung, die gut funktioniert? Also bei mir ist immer MeTime die Belohnung. Wenn ich irgendwie dann alleine Zeit für mich habe, Handy aus, alles aus, keiner stört mich, oh, das finde ich einfach so toll. Das finde ich so toll einfach.
0: Bei mir hat es immer irgendwas, irgendeinen Genussaspekt. So irgendwie so gemütlich machen und irgendwas, irgendwas Schönes essen oder was Tolles kochen oder genau, so. Genau,
1: Selbstfürsorge. Ne? Das mhm. sind eigentlich alles die positiven Akte der Selbstfürsorge. Da muss man allerdings drauf schauen, ist das etwas, was mir wirklich gut tut oder hat das nur einen kurzfristigen Konsumgedanken. Ne? Und da gibt es ja auch so eben so Mythen. Also die kontraproduktive Belohnung, die führt halt wirklich einfach genau dazu, dass man viel weniger motiviert ist. Ne? Deshalb ist sowas wie Cheat Day in der Diät vollkommen kontraproduktiv zum Beispiel. Oder ähm, dann irgendwie sich krank melden, wenn man irgendwie super performt hat, weil man sich mal einen Tag Ruhe gönnen möchte. Das ist fürs System einfach genau die falsche Information. Genau,
2: oder wir kennen ja auch Menschen alle gut oder auch bei sich selber mal, wo man über ein Ziel ständig und die ganze Zeit redet. Nicht? Das ist ja. quasi immer Thema. Und man kommt eigentlich ziemlich schnell auf die Idee von außen. Das kann ja nicht so sein, sonst würde man ja vielleicht irgendwas ändern. Also sich dann auch überlegen, was bindet das für eine Energie? Und kann man vielleicht auch mal Sachen dann schauen, hey, was möchte ich eigentlich vielleicht erreichen? Oder wofür dient dieses Ziel, dieses Idealbild immer wieder? Woran möchte ich mich gerade nicht ranwagen? Was traue ich mich vielleicht nicht? Etc. Das wäre auch total spannend. Und während wir sprechen und heute Morgen, gestern habe ich mir auch schon überlegt, wir müssen vielleicht auch für den Podcast mal ein kleines Zwischenziel feiern, nicht? Etappe.
0: Da müssen wir, genau, wir feiern und müssen uns natürlich da auch neue Ziele vornehmen. Das werden wir euch dann in, irgendwann in den nächsten Folgen äh, natürlich mitteilen. Ein Ziel haben wir uns schon vorgenommen. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir vielleicht ein, zwei mehr
1: Live-Coachings noch machen. Stimmt, stimmt. Super Ziel. Das könnten wir jetzt noch mit einer Jahreszahl verbinden und dann könnten wir da auch verantwortlich für gehalten werden, sozusagen.
0: Sehr ähm, gut, wir werden euch das auf jeden Fall mitteilen. Ranghild, du hast das Schlusswort?
1: Also ich würde neben dem einen Thema, was mir immer wieder in Beratungen begegnet, deshalb würde ich es gerne noch sagen, bevor ich mich dem Schlusswort widme, ähm, viele Leute sagen, hey, häng dir ein Post-it irgendwo hin oder ähm, äh, ne, ähm, erinnere dich irgendwie durch deinen Bildschirmschoner. Wir haben als Menschen leider die Tendenz, das, was in der Umgebung immer da ist, in, unsere bewusste Wahrnehm, in unserer bewussten Wahrnehmung auszublenden. Das heißt, wenn immer derselbe Post-it am Spiegel hängt, dann siehst du den irgendwann nicht mehr. Es ist trotzdem wichtig, sich selbst an die eigenen Ziele zu erinnern, weil im Hamsterrad des Alltags natürlich vor allen Dingen der Gedanke daran verloren geht, was man sich vorgenommen hat. Das kennen wir ja alle. Ne? Dann sind irgendwie die ganzen äh, Wochentage rum und du merkst, oh, ich habe schon wieder nicht gelesen oder ich bin schon wieder nicht zu Fuß zur Arbeit gegangen oder so. Und deshalb macht es Sinn, sich diese post zwar auf den Spiegel oder mal an den Kühlschrank oder an die Haustür zu kleben, aber man sollte sie stetig wechseln. Das heißt, dieser Akt, das post abzunehmen, ein neues zu nehmen, das wieder hinzukleben, etwas Neues draufzuschreiben, das ist das, was dich erinnert. ja? Oder ähm, irgendwie ein kleines Tierchen auf dem Schreibtisch oder ein Armband oder so, dass du deine Erinnerung ab und zu erneuerst, weil es nur dann dazu führt, dass du ähm, auch dir das wirklich bewusst machst, wo, worüber du ähm, nachgedacht hast als Zielerreichung. Und ähm, jetzt zum Schluss würde ich sagen, ist es vielleicht ganz gut, sich ein paar Fragen nochmal zu stellen. Also wenn du nun also dein Ziel formuliert hast, ne, du hast dich wirklich hingesetzt. Das ist übrigens fürs Erwartungsmanagement auch noch total wichtig. Sich mit Zielen und Zielerreichung zu beschäftigen, ist ein Projekt an sich. Das dauert eine Weile und das ähm, braucht Zeit. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht auch dafür ein Ritual zu entwickeln. Ne? Also deshalb auch wählen Menschen ja Jahresübergänge oder Geburtstage oder so, weil das so einen rituellen Charakter hat, weil man denkt, oh jetzt ist ein Neustart. Also ähm, wenn du diese Folge hörst, nutze sie doch, um dich vielleicht heute Abend einmal 15 Minuten oder eine halbe Stunde hinzusetzen und dir zu überlegen, Hey, welches Ziel möchte ich eigentlich angehen? Wie passt das in mein Leben? Wie kann ich das so konkret formulieren, dass auch die Zielerreichung wahrscheinlich wird? Welche Methoden helfen mir persönlich, um mein Ziel zu erreichen? Ja, Was ist für mich die entsprechende ähm der entsprechende Tipp, um da irgendwie mich gut auf den Weg machen zu können. Und dann, glaube ich, gibt es äh, noch ähm, so eine Checkliste für sich selbst, um einmal zu überprüfen, hey, bin ich da auch auf dem richtigen Weg? Ja, Habe ich im Moment genug Kraft und Energie? Habe ich die Zeit, um mein Ziel äh, zu erreichen? Ähm, wie gehe ich überhaupt mit meiner eigenen Erwartungshaltung um? Ne? Also überprüf auch mal deinen inneren Dialog. Wir erleben so viele KlientInnen, die so harsch mit sich selbst im Umgang mit Zielen sind, dass das natürlich überhaupt nicht förderlich ist für die Umsetzung. Die Frage, möchte ich diese neue Identität, die mit meinem Ziel verbunden ist, überhaupt annehmen? und habe ich eine Crowd, mit der ich mich identifizieren kann. Weil wenn ich zum Beispiel ein gesundes Leben führen möchte und nicht mehr rauchen oder Alkohol trinken möchte, in meinem Freundeskreis es aber gang und gäbe ist, dass man ab Donnerstag bis Sonntag quasi durchraucht und säuft, dann ist das nicht förderlich. Ja? Also dann habe ich nicht die, das richtige Umfeld, um mich diesem Ziel zu widmen. Das heißt, da muss ich dann nochmal ein neues Ziel etablieren mich mich nochmal fragen, wo ist überhaupt die entsprechende Crowd, die entsprechende Umgebung, die mir gut tut. Dann kenne ich meinen Biorhythmus und kann ich den nutzen? Also auch eine ganz wichtige Frage. Und und jetzt kommt das, was ich immer wieder vergesse. Also das Schlusswort gilt quasi mir selbst. Ähm, Habe ich genügend Entspannungsphasen, genügend Schlaf und Erholung? Denn Zielerreichung hat viel mit Anspannung zu tun, weil ich mich ja auf etwas hinzurichte, weil ich Energie aufbringe. Und die neuen Verbindungen im Gehirn, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu entwickeln, neue Handlungen und Systeme im Leben zu etablieren, man nennt das Neuroplastizität, die werden vor allen Dingen dann geformt, wenn ich in Ruhe bin. Also das unangenehme Gefühl tagtäglich etwas anders zu machen als bisher, das regt diesen Prozess an. Aber die eigentlichen Verschaltungen neu im Gehirn, die werden im Schlaf, in der Erholung, in der Meditation vorgenommen. Das heißt,
0: hast du auch genug Zeit für Rest and Digest eingeplant? Das ist doch ein super Schlusswort. Wir gehen heute Abend alle ganz früh ins Bett und vorher noch mal eine Runde aufs Meditationskissen oder machen einen entspannten Spaziergang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr erreicht uns äh, gerne über alle Kanäle. Ihr findet uns schon und ähm, wir freuen uns über eure Fragen, eure Anregungen, euer Lob, eure Kritik, ähm, natürlich auch immer über Themenvorschläge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.